0: Nu kommer vi alltså gå in på lite mer specifika fall. Specifikt för varje religion. Och jag önskar verkligen att jag hade kunnat göra var och en av er och mig själv till färdiga så här debattörer. I en djup inblick i vad alla tänker och tycker. Men jag tror ni förstår att det inte är möjligt. Men jag hoppas att vi kan försöka förstå lite tillsammans om vad, om vad olika religioner säger och tycker. Um. Och om det är någon som är sjukt påläst och märker att det jag säger inte är helt rätt. Så är jag helt, helt ödmjuk inför att det är så. Dels för att det finns otroligt stor bredd i varje religion. Att det egentligen finns folk inom varje religion som tycker alla möjliga saker. Och det är inte min, det är inte min avsikt att ge en orättvis bild av någon religion. Utan jag försöker bara förenkla och då kan man missa vissa, vissa perspektiv och vissa aspekter. Men så får det vara när man har 20 minuter. Men innan jag går in på en specifik religion så tänkte jag prata om någonting som en författare och teolog som heter Frans Piper, Piper, någonting sånt, talar om i sin bok Kristendogmatik. Jag har bara läst de kapitlen som handlar om just detta. så det, Men det verkar vara en stor bok som är spännande. Någon sa att det är den bästa boken efter Bibeln. Men det var ju bara någon som sa det. Men den här mannen, han talar om att det finns två religioner. Och de religionerna är det är jättestora skillnaden mellan. Det är två religioner som skiljer sig... Fundamentalt. Som egentligen inte har någonting som är väsentligt, väsentligt lika. Och den första religionen är lagens religion. Och jag var, jag var inne och nosa lite på det i vissa delar nyss. Att när, och det tror vi som kristna, de flesta av oss i alla fall. Att alla andra religioner är skapade av människor. Antingen är de tolkningar av kanske tolkningar av liksom Guds uppenbarelse och Jesus som skiljer sig väsentligt från kristendomen så att det blir en annan religion eller så är det människors egna liksom påhitt. Och jag ska inte vara elak att säga påhitt för det kan vara liksom tolkningar av verkligheten man lever i och så. Men vi tror ändå det att människor har skapat alla andra religioner än den, än, än kristendomen. Och de religionerna blir lagens religion. Lagen alltså som i att vi ska göra någonting för att vi ska få komma till Gud. Eller till nirvana. Eller till vad vi än vill liksom. Våra gärningar spelar roll. Det är genom våra gärningar som vi når lycka. Och det låter egentligen inte helt dumt när man säger det så. Så länge man är snäll blir man glad. Ish. Men det är inte riktigt så enkelt. För lagens religion som är skapad av människor har som liksom mål att blidka gud, eller blidka gudarna, liksom att inte göra dem arga. Ni som har eh, läst eller sett på filmer som inspirerar inspirerade av det, till exempel asatro och grekisk mytologi och egyptisk mytologi, och så här, vet att det är den bilden människor genom alla tider har haft på gudarna, att gudarna är liksom varelser som svävar runt, som liknar människor, fast ändå inte, och som... Ibland inte har någon kontroll över sina känslor och ibland gör lite vad de vill. Typ som kan likna någon docusåpa liksom. Och att, det, liksom, att vi människor ska så här göra dem till freds genom att vara snälla. Och den typen av religionen, den typen av filosofi, den leder till ångest. Den leder till rädsla. Den leder till ständig ovisshet om vi är tillräckliga eller inte. Det leder till hopplöshet och till självrättfärdigande. Antingen leder det till att vi går ner oss så djupt i att vi inte är tillräckliga så att vi liksom kanske inte vill leva. Eller så måste vi ljuga för oss själva så att vi tror att vi är liksom de bästa. Och att vi stöter bort verkligheten där vi faktiskt kanske inte alltid gör rätt. Och I Galaterbrevet 3 och 10 står det. Alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Det är alltså Bibels ord att den som står under lagens gärningar, under lagens religioner, är dömd till fördömelse. Och inte bara i liksom efter livet, utan också i livet när vi inser att vi aldrig kan vara tillräckligt bra för Gud i oss själva. Och det är den ena religionen och den andra religionen är evangeliets religion. Och i den religionen så finns vi. I Galaterbrevet 2:16 16 står det. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus. För att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus. Och inte genom laggärningar. Till genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Och vi som kristna, vi känner till evangelium. Vi känner till det glada budskapet och friheten som finns i Kristus. Och även om vi alla, tror jag, har känt, kan känna hopplöshet, känna ångest och ibland känna till och med rädsla. Så är en och religion ingenting som skapar detta. Utan detta leder till gott samvete. Genom försoning med Gud. Det leder till frid. Det leder till det vila. I att vi är räddade. I att Jesus har gjort allt för oss. Och som ni förstår så är inte detta några... Liksom så här allmänna definitioner av religion som alla skriver under på utan det är under ett eller utifrån ett kristet perspektiv um. men inom dessa två kategori kategorier så kan vi utifrån en kristen världsbild sätta alla religioner som finns vi kan se till vad den muslimska läraren är och sätta in den under lagens religion vi kan se vad hinduer lär och sätta in den under lagens religion och vi kan se vad kristna lär och i nästan alla fall sätta in det under evangeliets religion. Och det är utifrån detta framförallt som jag kommer ta upp nu specifika fall av andra religioner. Utifrån att kristendomen är unik. Att den är den enda evangeliets religion. Och att den erbjuder något helt annat än andra religioner. Och... Jag kommer använda två begrepp nu, som kanske vissa av er har hört. Det ena är monotism. Det betyder att man tror på en gud. En gud som är allrådande, kan man säga. Som är liksom universumskapare skapare och som har kontroll. Och jag kommer använda ett uttryck som heter politism. Som betyder att man tror att det finns många gudar. Det kanske ni har hört innan. Annars lär det er något nytt. Ja. Evangeliet. och då kan vi börja prata om islam islam kommer nära in på oss inte bara på internet inte bara på våra resor utan kanske även i våra skolor där vi bor på gatorna många flyktingar är muslimer och jag har senaste åren fått många Vänner som är muslimer. Och även frågan om bönutrop är, liksom, har varit och kommer vara på tapeten i Sverige. För att antalet muslimer här är så många. Liksom, så det finns en önskan att få ha detta. Så vi kör en snabb genomgång. Om ni inte minns eh, religionslektionerna i skolan så kommer lite så här, repetition. Eh, muslimer tror på en gud. Man tror på Allah som den suveräne guden, han som är alltings skapare och som är alltings mening. Man tror att Muhammed är hans profet, alltså den som för Guds ord till mänskligheten. Och man tror att Koranen är liksom själva ordet. Man tror att Koranen är den man behöver för att förstå Guds vilja. Och för att kunna leva ett liv som en rättrådig muslim. Ehm, och till skillnad från kristna som tror att Bibeln är Guds ord. Så tror muslimer, eller tänker muslimer snarare på Koranen som liksom Gud materialiserad. Inte bara genom ordet utan också genom liksom själva boken. Ehm, så man skulle egentligen snarare jämföra Koranen med Jesus. Ehm, Gud blev människa genom Jesus. Han blev materia. Så att man kan se honom och ta på honom och se att han är på riktigt. Medan muslimer tror att Koranen är Gud som har blivit materia. Koranen är alltså helig. Vi tror att Guds ord är heligt. Muslimer tror att hela boken är helig liksom. Jag hade till exempel inte fått ha den här nere. För det är inte värdigt att ha den under midjan till exempel. En sådan syn har muslimer på Koran. Muslimer lär att våra gärningar avgör huruvida vi får leva livet efter detta med Gud eh, i paradiset eller om vi får leva det i, eh, om vi får dömas till straff. Man lär fem pelare. fem pelare som är centrala för det muslimska livet. Eh, man tror att man. Gå till bönorna varje dag, fem bönor. Man läser trosbekännelsen. Man ger almosa till de fattiga, alltså man ger pengar. Man vallfärdar till mecka om ens hälsa och ekonomi tillåter. Och man fastar under Ramadan. Detta är centralt i tron. Och de har en för oss utifrån våra ögon ett komplicerat förhållande till Jesus- de tror på Jesus eller Isa som de kallar honom. De, eller de ser honom som en profet som liksom... Nästan lite som Johannes Döparen. Johannes Döparen visade att nu kommer Jesus. Eller han sa att nu kommer Jesus. Det tror vi. Muslimer tror att Jesus sa att snart kommer Mohammed. Även om det dröjde typ 600 år. Men att han var liksom... Han är en profet och muslimer ser högt på honom. Men de tror inte att han är Guds son. Och det är inte bara det att de inte tror på det. Utan de blir väldigt upprörda när man säger det. Eller åtminstone en muslimsk lärare. Liksom. Och när vi talar med muslimer. Om vi får en god vän som vi känner att den här personen kan jag prata med. Om religion, om det djupaste jag vågar ställer de här frågorna så tror jag att vi som kristna har en helt annan liksom en helt annan liksom historisk något historiskt att backa på framförallt när det gäller koranens trovärdighet jämfört med Biblens trovärdighet forskare är oeniga om när koranen sammanställdes Många tror att det var under en kalif som hette Utman som tyckte att nu ska vi samla ihop alla Muhammeds grejer så att vi har det i en bok. Och så sa den här Utman också att när han då trodde att han hade fått Muhammeds alla lektioner och ord liksom i en bok så sa han att nu för alla som har andra versioner av den här boken, bränna upp det så att det inte finns något annat än den, den vi har sammanställt här. Och sen sprider vi den så att alla har liksom det som verkligen är Guds ord. Detta är en muslim, eller det muslimer säger och tror på. Men det finns mycket som tyder på att det inte alls är så här. Och jag hinner inte gå in på detaljer. Men det finns forskare som har lagt fram teorier. Och har belägg för det. Om att Koranen sammanställdes redan under Mohammed. Och att det fanns många versioner i omlopp. Det finns forskare som hävdar att Koranen sammanställdes efter den här -grabben. så grabben Och då var det också flera versioner liksom i omlopp. Och att det i så fall var senare än under 600-talet som den koranen vi har idag blir liksom färdig. Och muslimer har också många andra skrifter som de använder liksom som uppbyggelse-litteratur kan man säga. Och i de skrifterna kan man till exempel hitta någon gammal imam som citerar en koranvers som inte är med i koranen. Och lite sådana grejer. Man har hittat arkeologiska fynd som har varit korantexter. Liksom att det har inte har varit någon tvivel om att detta ska ha varit en del av koranen. Men man har sett att de finns inte heller i koranen. Eller att det åtminstone är små skillnader i språket till exempel. Det är en ganska big deal för muslimer. För det är inte bara själva det man får med sig av ordet som är det viktiga. Utan varje ord är heligt. Så om någon skulle använda liksom en synonym till originalet. Så hade det varit katastrof. För då hade det inte varit Guds ord. liksom. Bra fråga. Många av dem gör helst inget alls. Att man inte översätter det. Men det har såklart, speciellt det senaste århundradet, förändrats mycket. För att det finns liksom marokkaner och britter och amerikaner liksom och australiensare som vill vara muslimer och inte kan lära sig arabiska. Så de flesta, de flesta har väl fått en mer liberal inställning till det. Men egentligen så ser man på icke-arabiska koranböcker som oiltliga för Guds ord kommer på arabiska. Liksom. Och det har också mycket att göra med att koranen inte bara är kloka ord. Egentligen inte alls kloka ord i första hand. Utan att koranen framför allt är liksom något som är vackert att läsa. Man har liksom olika... Det är liksom som superstjärnor typ som läser koranen. Till exempel vid bönutrop eller i radio eller i tv. Liksom. Och de som läser den vackrast, är liksom mer, det är mer värt. För då väcker det en... Längtan efter Gud i människan. Så det är liksom ett stort estetiskt värde i det. Ur en muslims perspektiv. Och därför vill man inte översätta dem egentligen. Så det är ju en... Det är också en problematik. Som jag sa så... Tack för frågan, resten. Jättebra fråga. Det finns många hål för koranforskare. Som mig själv. Nej, att fylla för att kunna säga att vi vet att det är så här ur ett historiskt perspektiv. Och framför allt så är det svårt för en, någon med en klassisk muslimsk tolkning att fylla de hålen som de själva gör anspråk på. Liksom. Eller det de gör anspråk på är fullt av hål som det är svårt att fylla. Det finns, liksom inte, det finns inte mycket som tyder på att det faktiskt är så det har gått till som en muslim skulle hävda i liksom koranens sammanställning och i vad som är den rätta versionen och så man kan också diskutera, detta är inte jag så bra på, men man kan diskutera vem Mohammed var, har han egentligen funnits, det finns mycket tvivel kring detta, man kan också diskutera vad vad det finns för liksom trovärdighet i källor som finns, som framställer Mohammed på ett väldigt eh, inte så bra sätt eh, det finns eh, jag vågar inte säga för mycket men det finns många texter som där det står om att Mohammed gjorde saker som vi eh, och en muslim skulle tycka var omoraliska och framförallt eh, onda liksom eh, ja det är inte säkert och ur ett liksom, historieforskningsperspektiv så måste man ju kunna bevisa det på ett tydligt sätt och det är inte helt lätt um, så det är liksom han, han, han har antagligen funnits liksom. men vi har inga belägg för det och det svider nog för en muslim uh. så historiska argument framförallt um, kan vara liksom kan ge resultat att ta upp. Det finns en väldigt bra bok som heter Jag sökte Allah, men fan Jesus. Av en före detta muslim som heter Nabil Qureshi. Som tyvärr har dött. Men boken finns kvar. Och är jättebra. Jag kan verkligen rekommendera den. För den är väldigt lättläst också. Och det är liksom som en blandning mellan en biografi och faktabok. Och den tar upp mycket om det som verkligen berörde en muslim. Men fick honom att bli kristen. Så... Läs den. Jag sökte alla om en fan Jesus. Och det finns också en, en YouTube-kanal som heter Acts 17 Apologetics. Eh, ni kan fråga mig sen om ni glömde bort det. Det är en kille som är ganska dryg <går> mot muslimer. Men också otroligt påläst och extremt bra debattör som bedriver och apologetik. Alltså försvar av den kristna tron. Enbart utifrån. Liksom en kristen versus en muslim. Så där finns hur mycket som helst att verkligen gräva ner sig i. Och han är ofta ganska rolig också. Men han, det kanske inte är så passande att visa det för era muslimska vänner. Första gången. Vi har också skillnader i doktriner. Alltså i vad vi tror är sant om till exempel Gud och om Jesus. När vi säger att Jesus är Gud så håller de inte med. Där kan vi tala om Jesu uppståndelse som ett argument. För att han var något mer än människa. Och att det finns, det finns många historiska belägg för att Jesus dog och uppstod. Trenigheten är en annan sak som muslimer har svårt med- och det är kanske inget vi kan ta upp som argument för att kristendomen är sann. Men det är någonting vi kan prata med dem om och försöka förklara. För ofta är det liksom inte bara genom att övertyga någon som man får dem att vilja veta mer. Utan också genom att bara förklara saker som kan vara svåra att greppa. Och treenheten tycker ju vem som helst är klurig. Så att bara prata om det på ett ärligt sätt och säga att vi människor inte kan förstå allt kanske hjälper. Och det är också ur en kristens perspektiv kanske framförallt detta som vi kan prata om. Vad är det för Gud ni tror på som dömer eh, människor han har skapat och verkar älska liksom, till eh, till liksom undergång. Eh, vissa liknar alla mer vid någon godtycklig Gud långt borta som bara som liksom satt liksom som någon som har satt en lag liksom och så bara nu om du följer detta så får du vara med om du inte följer detta så synd och det finns många frågor som följer detta vissa människor har kanske svårare att följa de här buden av massa olika anledningar andra människor kanske levt i bortvändelse Hela sitt liv blir vänder om till islam när de liksom är gamla. Och hinner inte fylla på sin tank av goda gärningar. Och blir också dömda till fördömelse liksom. Och Karanen är också full av, det får man verkligen poängtera, att Karanen är full av verser om att Gud är förlåtande. Gud är, jag vet inte om de använder nåd, men det, Gud är barmhärtig. Det är de väldigt tydliga med och liksom säga. Även om någonting dumt har hänt. Även om vi råkade be i fel riktning till exempel. Om vi råkade be åt, inte mot Mekka till exempel. Så är Gud förlåtande och förstående och älskar människorna. Så det är en svår och spännande fråga. Men det är klart och tydligt att islam ändå skulle falla under lagens religion. Och en religion som väcker liksom kanske oro hos dess utövare. Och nu har jag verkligen gett islam för mycket plats. Det var inte meningen. Och vi som kristna, vi läser att Gud gav utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Detta är kanske det som främst skiljer kristendom från islam. Att vi har en Gud som har stigit ner hit för att rädda oss. Medan Mohammed på sin höjd gav en bok vi ska prata lite om buddhism också. Jag tror vi har en kvart kvar. Så det är ju... Yeah, kanske lagom. Och vi har kanske inte så många rena buddhister i Sverige. Men det är onekligen en religion livsfilosofi som har fått mycket plats. Oavsett om man är medveten om det eller inte. Österländsk vishetslära- är ofta väldigt inspirerad av buddhism- och dess lära om till exempel- Frid om att liksom inte vara bunden av sina begär. Och detta är något som har fått under lång tid tror jag. Jag har inte levt så länge. Men det känns liksom som att det ändå har varit en del av svensk, svenskheten länge. Att man går på yoga. Man mediterar. Man längtar efter frid liksom. Man åker till, man åker till Nepal och söker upp tempel och träffar munkar liksom. Jag har en kompis som gjorde det, så det var därför jag tog det exemplet. Buddhism är inte en religion som tror på gudar. Det finns ingen gud inom buddhismen. Buddha, enligt de flesta historiska dokumenten, så föddes Buddha i ett Nepal som var helt, där alla var hinduer. Men Buddha tyckte framförallt inte om kastsystemet. Jag ska nämna det senare när vi kommer in på hinduismen. Men han tyckte inte om kastsystemet och han hade lite andra problem med hinduiska läror. Så han gick iväg till ett annat ställe och så mediterade han i 49 dagar. Och sen så kom han på att så här, nu vet jag hur vi ska leva allihopa. Och den buddhistiska livssynen är cyklisk. Alltså en cirkel till skillnad från den kristna som man ändå skulle säga är linjär. Liksom. Kristna föds. Kristina dör och sen så lever vi liksom evighet. Men buddhister föds och dör och föds och dör och föds och dör. Ända tills de levt så många goda liv så att de liksom kan försvinna ut i nirvana. Och nirvana är alltså buddhisters parallell då till himlen. Men till skillnad från himlen som är ett. Som verkar vara, åtminstone, ett land av liksom mjölk och honung och gröna ängar och göttigheter. Så är ni vana ett intet, ett ingenting. Så vi utlöses till en evig tillvaro av ingenting. Ich. Jag vågar inte säga så mycket om det för jag vet inte exakt. Men man tror att Buddha under sina 49 dagar av mediterande såg liksom universums verklighet. Man tror att han fick insikt om vad som verkligen är meningen med livet. Och eh, man kan väl inte sammanfatta det väldigt snabbt med att vi lever som bäst när vi gör oss av med våra begär. När vi inte har begär till något. Jag är fri från allt ont när jag är fri från begär till mat. Fri från begär till sex, fri från begär till närhet kanske, fri från begär till nöjen fri från kickar liksom en buddhist som verkligen har lyckats är fri från alla sina begär och man tror också på karma alltså någonting att det finns någonting som kommer belöna dig om du gör saker rätt och någonting som kommer få dig att gå lite sämre för dig om du gör saker fel Och buddhism är en individualistisk religion på alla sätt och vis. Det handlar om dig. Det. det finns ingen gud att hämta kraft ifrån. Det finns ingen gud att ha gemenskap med. Och man, det är väldigt ont om liksom lära också lära att vi ska leva i gemenskap till varandra och älska varandra. Utan framförallt uppmuntrar buddhistiska lärare oss att hitta det som finns inom oss. Frid. Och att vi ska liksom... Ja, att kraften finns inom oss. Och man säger också att livet är lidande. Och lidande kommer då från begär som jag sa. Och det första man kan fråga sig är om buddhism är en religion. Eller om det är en kultur. Om det är en religion eller om det är en filosofi. Och sådana definitionsfrågor behöver man liksom inte gräva för djupt i här. Men man kan fråga en buddhist om de skulle göra anspråk på en universal sanning. Alltså någonting som gäller för alla överallt. Jag vet inte vad de skulle svara på det, men jag hade velat fråga. De tror på att vi återförs, de tror på karma. Så det finns någon typ av liksom verklighet ändå, som jag egentligen inte kan förstå på något annat sätt än någon typ av Gud. Men ni får fråga dem, helt enkelt. Och det är också en religion som genom att man ska utplåna alla begär, så leder det till att vi utplånar det goda. Jag såg en intervju om någon som i sin tur hade intervjuat En kvinnlig munk Från Thailand eller någonting Och så berättade hon Att hon hade tre barn Som var långt därifrån Och ett av barnet var ganska litet Och han bara Men vad, du är här i klostret och Du träffar ju aldrig dem så bara, Jo jag har en bil Och det munkar äger ingenting Men hon hade en bil För att hon skulle kunna träffa sina barn Och då var frågan liksom varför har du begär till att träffa dina barn? Borde inte du utplåna det begäret så bara? Jo, det borde jag. Och, ja, jag kan väl inte säga mer om det. Men ur en kristet perspektiv så är detta någonting som är ont. För när vi vet att det finns någonting gott, någonting gudagivet som är gott, så är också det någonting vi ska värna om liksom, och inte utplåna. Och buddhismen är också en religion som först och främst handlar om att vi ska tömma oss själva. Vi ska tömma oss från oro, tömma oss från begär, tömma oss från allting som liksom gör att vi mår dåligt tills vi blir helt tomma liksom. Och då lever vi i inom halvsovande tillvaro liksom där vi ja, jag vet inte riktigt vad vi gör. Vi mår i alla fall inte dåligt, enligt en buddhist. Men som, som kristna tror vi istället för att vi blir uppfyllda. Att genom att vi blir fyllda av den heliga ande så leder han oss till det som är gott. Istället för att vi bara ska vara helt tomma. Liksom. Um, ja. Crash course i buddhism. Det är lätt att tro också att karma är någonting kristet. Jag har hört många säger, människor säga att ja, men ni kristna tror också på karma. Att era goda gärningar leder till någonting. Och det kan säga att det gör vi inte. Karma är något helt annat än det vi tror. Än den lagen vi fick. Liksom, de buden vi fick att leva efter. Så gå inte med på det, kära vänner Nu är vi verkligen borta Hinduism Jag tror inte vi har så många hinduister i Sverige Några, men det är en extremt stor religion Framförallt i Indien Och Inom hinduismen så ska man Ordna bra karma, precis som inom buddhismen Man ska följa sin dharma Och dharma är ungefär som en livsväg Eller ett livskall Och man ska komma till Brahma Som är Världsalltet, kan man säga, liksom, det någonting som styr allt. Eh, typ. Och man talar alltså om ett världsallt, Brahma. Men man talar också om många gudar. Det är alltså en politistisk religion. Och man har väl räknat ungefär 3 300 000 gudar eh, hittills. Eh, jag, har ett andra, eller jag har träffat indier som säger att det finns många fler för jag skapar gudar varje gång jag tänker en tanke eller jag gör någonting. Då finns det en gud för den här handlingen. Det finns en gud för liksom den här och den här. Och då, då handlar det liksom om någonting som... Nej, vi skiter i det. Men det finns många gudar. Och vissa kanske tänker på kastsystem när man tänker på hinduismen. Kastsystemet är ett system av att människor som föds har ett visst värde utifrån i vilket kast, alltså i vilken grupp de föds. Vilket innebär att så fort man är född, är född- så har man ett värde liksom. Och vissa är värda mer än andra. Vissa är födda till att vara liksom- lärare eller krigare eller affärsmän- och vissa är födda till att tvätta toaletter. Och för att vara mot hinduismen- så har jag förstått det som att det inte bara är hinduismen- som har, gjort, som har liksom format det här kastsystemet- som har varit funnits i Indien länge- utan att det finns andra faktorer också- men utifrån hinduistiska läror så finns det liksom ingenting som fördömer detta. Men det finns saker som stöttar ett kastsystem. Som ur ett västerländskt perspektiv. Även om man är ateistisk är helt eh, liksom, omoraliskt och oacceptabelt. Eh, och det är alltså en komplicerad historia. Men det finns stöd för kastsystemet i hinduistisk, eller hinduisk litteratur. Och... Inom hinduismen så är det ungefär samma mål som för en buddhist. Att vi återföds. Vår karma gör att vi återföds i högre och högre, liksom som en stege. Och till slut när vi når toppen, när vi har varit en ko, och sen, för koen är den allra och dött och varit en god ko, så kommer vi till Brahma. Ungefär som en buddhist skulle säga att vi blir till intet. Finns det någon mening med ett sånt liv? Ja, det finns ju ett mål. Det finns en steg att upp för. Men frågan är vad målet är. Det låter ungefär som den buddhistiska läraren om att slippa livets alla lidande. Så då är det liksom, ja, man slipper helt enkelt det. Det är målet. Här kan man ställa samma fråga. Är det en religion eller en kultur? För vissa hinduer så är det verkligen en religion där gudarna är aktiva och man... Det finns liksom en stark andlig verklighet i det. Och för andra så är det bara en kultur. Någonting man gör för att det är liksom inpräntat i kulturen. Och vi kristna tror att Gud älskade världen. Att han skapade den just därför. Det skulle nog ingen hindu säga. Utan det är ett typiskt exempel på det här med politism. Där det finns många gudar som um, verkar vara helt vilda. Och inte ha någon kontroll över sig själva ibland. Som kan straffa och som kan skada och som kan belöna och som kan göra liksom allt möjligt. Ja. Hinduismen hävdar också ofta att den är inkluderande. Att den är liksom en religion som inte exkluderar någon. För att det finns gudar för alla och det finns liksom, man måste liksom inte bestämma sig för någonting utan alla får vara med. Det är typiskt sånt som vi här i Sverige gillar. Men det är inte sant, utan det är bara. En, ja, det är inte sant helt enkelt för så fort man gör anspråk på att en verklighet ser ut som den gör, eller att vår verklighet ser ut som den gör, så är man exkluderande. Då har man stött bort alla andra möjligheter och säger att. Det det finns ändå liksom ramar inom hinduismen som man måste följa. Så gå inte på den lögnen heller. Och hinduismen är inte heller på något sätt vetenskapligt underbyggd. Och det är inte kristendomen på alla områden. Men på alla områden där det går att undersöka vetenskapligt så har kristendomen mycket att backa upp med. Men det har inte hinduismen. Jag hade tänkt prata om New Age också. Och vi gör på New Age är en våg av andlighet som är typ som att man tar alla religioner, kokar ner dem i en soppa, blandar och sen... Kör, liksom. Det är alla religioner och det är ingen religion. Den har människan i fokus som buddhismen. Andevärlden är i högsta grad inblandad. Alltså den andevärld vi som kristna känner som liksom onda andar. Man söker andliga genom olika ritualer söker man liksom andar. Ja. Ni kan läsa på mer om ni vill veta mer. Och en typisk förvirring är att man pratar om Christ Consciousness. Att det är ett mål att bli som Kristus. Och det låter ju jättebra. Men det är verkligen en stor förvirring. Man har liksom gått och hijackat vår Jesus liksom. Och använt honom som något jättekonstigt. Som någon typ av förebild inom meditation liksom. Och det handlar verkligen fortfarande bara om människan inom New Age. Om att vi ska nå vår andliga verklighet liksom. Så om ni någon gång hör att New Age är typ kristet. To say no. Man kan tala om Bibeln, men New age -are. Använda Bibelns anspråk, till exempel att Jesus är vägen, sanningen och livet, för att gå emot deras lära. Man kan be, när vi tror att andra är inblandade, så gör vår bön stor skillnad. För vi är fyllda av den heliga ande. Och där gör det verkligen skillnad på riktigt. Vi får be för människor vi vet håller på med New Age. Vi får be om vi ser någon hålla på med det. För i den andliga verkligheten vi tror på som kristna så gör det skillnad. Jag hinner inte läsa detta. Men det står att New Age är dåligt. Och det här var en liten grej jag gjorde. Men det hinner jag inte. Men jag tänkte bara prata om att vi som vi, muslimerna och judarna, har någonting gemensamt. Och det är att våra religioner har lett oss till att vilja utforska världen. Till att vilja förstå allt vi lever i. Bedriva naturvetenskap förstår hur långt bort månen är eller varför det blåser eller varför saker fungerar som de gör och det är för att Gud har uppmuntrat oss till att leva i hans goda skapelse och vårda den och ta hand om den och rent historiskt sett så har man aldrig eller liksom jorden har funnits länge kristendomen har inte funnits så länge men där kristendomen har funnits har vi liksom nått en typ av civilisation som åtminstone tekniskt är så otroligt mycket högre upp än någon annan civilisation någonsin har nått. Och det har ju massa orsaker. Men framför allt så är det just den här inställningen att som kristen, när man ser något i naturen, så säger man inte Ja, ah, det, var, det var liksom Thor som, eller Orden, som slog ner en blixt. Eller Zeus. Eller det var någon, någon lite så här busig halvgud inom hinduismen som gömde mina nycklar, liksom. Utan vi som kristna har alltid blivit liksom Uppmuntrade att utforska och försöka förstå. Och det är ju någonting som är gött. Vetenskapliga framsteg springer ur en kristen världssyn. Yes. Några extra saker. Nu har jag redan gått över tiden. Men jag hoppas verkligen, trots att jag fick springa igenom slutet, att detta har fått er att bli lite taggade typ på att gå vidare. Det finns hur mycket som helst på Youtube. Det finns böcker om typ allt. Man kan leta efter forum på internet. Prata med varandra. Prata med äldre kristna som kanske sitter på någon god, eller god kunskap som de kan dela med sig av. Be mycket. Och... Tänk också på, nu var det ett tag sedan vi pratade om det här med att prata med andra, eller andra människor om religion. Men tänk på att vi inte kommer för att presentera oss själva utan för att vi kommer för att presentera Jesus. Och i förhållande till alla religioner vi kollat på och alla andra typer av religioner eller filosofier som finns så är Jesus helt unik i att han erbjuder oss en väg in utan att vi gör någonting. Att han kom ner hit och liksom bär oss upp till ett evigt liv med honom. Det finns inget jämförbart någonstans i hela historien och bland alla religioner. Så där får vi lov att vara självsäkra och verkligen trycka på detta. För där har vi någonting som vi har en skyldighet att visa för människor kring oss. Yes, tack för att ni lyssnade.